0: TopCast
1: Productions presenta Stai ascoltando? Let's Let's Celebrate! celebrate.
2: Il podcast di Tavata Caldironi
1: e Angelo Garini
2: dedicato a matrimoni, feste ed eventi magici. E benvenuti, bentrovati, siamo di nuovo a Let's Celebrate! Angelo, oggi mi hai fatto un regalo speciale, mi hai portato una tua amica, una grandissima professionista e un'esperta di questo mondo.
1: Sì, oggi è con noi Cira Lombardo che io ho il piacere di conoscere, al di là di come la conoscono tutti come grande professionista del settore, ho il piacere di conoscere personalmente e di aver potuto condividere con lei anche momenti molto divertenti, grandi risate, chiacchierate.
2: Allora, benvenuta Cira Lombardo,
3: ciao! Buongiorno. ciao buongiorno che bella esperienza che vi state facendo fare è il tuo
1: primo podcast è il mio
3: primo podcast lo dobbiamo dire e sono felicissima di condividerlo con angelo ma noi
1: siamo pronti a pensare anche ad una serie completa da fare insieme eh?
2: addirittura
3: e allora <ride> lo dobbiamo condividere anche con qualcun altro
1: <ride> va bene
2: allora, oggi alla Fiera di Promessi Sposi a Bari, lo ricordiamo, siamo live, lo sentite anche da questi suoni di sottofondo, ho oh, ehm, da chiedervi un po' di cose, ecco, innanzitutto come vi siete conosciuti, perché voi siete, io veramente ho, ho due mostri sacri del matrimonio con me a questo podcast oggi.
1: Sì, io lascerei che... Allora, il tu. primo
3: episodio lo racconto sì, io, esatto, eh? mm-hmm. perché io ero più piccolina professionalmente dieta e dieta certo. e, di età. e um, dopo che avevamo iniziato da un paio d'anni questa attività perché eravamo in due, decidiamo di fare una fiera. Vedi l'incontro è di nuovo in fiera Angelo <ride> mm-hmm. visto e uh, c'era il meraviglioso Angelo Garini che stava seguendo un progetto in questa fiera. E noi ci presentavamo con un nostro progetto. Lui aveva un cliente e invece noi cercavamo clienti. e uh, L'ho incontrato in un momento di allestimento finale del mio stand e, e lui venne e disse: Brave. E non lo dimenticherò mai e, e dissi vicino alla mia collega cacchio ci ha detto brave l'architetto dei sogni ci ha detto brave
1: <ride> eh beh, vi ho portato fortuna ne sono sì, molto ci contento. hai portato
2: fortuna da allora è stato solo un crescere
1: sì è vero è beh, vero
2: era meritatissimo quel brave perché appunto negli anni hai dato dimostrazione di grandissimo talento sì anche perché poi detto da
3: non Da un improvvisato Angelo è l'architetto uh-huh. anche su carta, eh, cioè non è l'architetto dei sogni come nascono ora, è un grande professionista. Ha già, la, ha già vivi la tua attività e poi hai sì, sì. sfociato nel mondo dei sogni. Io lo chiamo il mondo dei sogni. Il mondo dei matrimonio, è il mondo dei sogni e delle emozioni
1: è vero, è vero. Perché... È un mondo dei sogni e delle emozioni, dove però tu lo sai molto bene, lavoriamo tanto e tu hai lavorato davvero tantissimo in questi anni. Io ti ho vista crescere, fare cose bellissime. E invece io ricordo un nostro incontro a Milano, al Grand Hotel de Milan, che è un luogo che mi è molto caro perché, non credo di avertelo raccontato in quell'occasione, ma fu la sede del ricevimento di nozze dei miei bisnonni nel 1908. Lo so perché ho il menù, loro si sposarono il 28 dicembre del 1908, proprio al Grand Hotel de Milano noi ci incontriamo lì però voglio dire una cosa che apprezzo molto di, di Cira Cira è rimasta la persona vera che io ho conosciuto nonostante il successo raggiunto ed è una persona lo dico perché lo dice lei stessa che al matrimonio durante il matrimonio nel backstage del matrimonio non si mette mai in mostra il punto non è diventare protagonista ma essere la persona che lavora tu sai Tavata perché l'ho detto più volte io eh sì. non condivido quell'immagine da wedding planner che è poi un po' un'immagine da copertina cioè noi siamo professionisti, non dobbiamo mascherarci, non dobbiamo fare competizione né con la sposa né con gli invitati ecco Cira pur con la tua grandissima eleganza e con la tua bellezza perché bisogna riconoscertelo sai però sempre essere una seria professionista
3: Sì, io devo dire che ho tratto anche ispirazione dal suo modo di fare televisione e, e forse per differenziarmi anche per non lasciare uno stesso prodotto no? noi lo diciamo sempre anche ai nostri allievi Angelo che dovete prenderci come esempio ma non imitarci e dato che lui faceva vedere sempre la parte bella mm-hmm. dell'evento io ho detto vabbè, ah a questo punto faccio vedere la, la parte brutta nel senso il sudore, la fatica, <ride> le... Tra virgolette, le urlate, le, la verità dietro alle quinte. Che poi che è non quello è... che
1: dovrebbero vedere gli sposi.
3: Esatto. Eh sì. E Forse per questo ha avuto successo la serie televisiva. Eh? Weddings Luxury ha avuto successo perché un dietro le quinte molto forte meno invasivo con l'approccio degli sposi ma proprio a livello progettuale Mm -mm -mm.
1: è vero, è vero e poi senti non posso non ricordare i giorni che abbiamo trascorso insieme in Sardegna, anche lì di grande di grande divertimento <ride> dove io ero come si suol dire beato fra le donne e quindi avevo quattro professioniste di cui eh, una era cira e ci divertivamo a fare queste foto un po stile charlie's angels dove io stavo al centro e loro erano le mie. e noi
3: tutte intorno a lui <ride> e lui si è prestato fino a come fine. Fine. si divertiva <ride> ne sono certa <ride> ecco questa è la parte bella del nostro lavoro che per comunicare sia il nostro lavoro e mm-hmm. comunicare le strutture uh, ed altre attività che fanno parte di questo mondo ci raccolgono, ci fanno vivere un'esperienza e noi ci divertiamo in quell'esperienza non siamo finti, non siamo affettati mm-hmm. siamo noi e, e la raccontiamo
2: Ecco, ma voi avete parlato appunto anche di, appunto, di backstage eh, di, insomma, di, di tutto quello che è il lavoro che c'è dietro a, a un matrimonio io vi chiedo, visto che avete comunque... Eh, esperienze eh, importantissime entrambi di tanti anni. Com'è cambiato questo mestiere negli anni? Se è cambiato?
1: Allora, inizio io per anzianità. <ride> <ride> giusto, giusto. Io dico che da parte mia ho iniziato a lavorare eh, come creativo, come architetto dell'evento, oggi le spose hanno delle esigenze eh, forse più alte rispetto a quelle che avevano qualche anno fa, si affidano meno e questo vuol dire fare un lavoro molto 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 più impegnativo. E, io mi sto occupando di tante cose diverse, lo racconto spesso, mi occupo ancora di matrimonio, ma oggi ci sono delle figure, c'è la figura del wedding planner, c'è l'event coordinator, cioè ci sono tante figure. E, un tempo era già faticoso far capire chi fosse il wedding oggi bisogna essere molto più strutturati e e a questo punto invece lascio la parola a te che sei a capo di un'azienda
3: sì, ecco, ora um, il freelance, il wedding planner freelance, secondo me non riesce a competere con uh, la domanda di questo nuovo mercato. E, appunto non è più um, assumere un wedding designer, perché all'epoca, come ha iniziato Angelo, era molto richiesta la scenografia esatto, dell'evento invece ora io dico che le spose hanno bisogno di un psicologo hanno bisogno di una una persona che li accompagni moralmente perché loro le idee chiare ce l'hanno Angelo dopo tutti questi insegnamenti che tu hai dato e noi di conseguenza abbiamo ancora di più enfatizzato le spose sono diventate quasi più brave di noi quindi hanno bisogno dell'esperienza per non fare errori noi siamo i genitori del matrimonio e li guidiamo, mi mm, piace, facciamo i mental coach del wedding, che dici Angelo? Sì, sono d'accordo, lanciamo questa nuova esatto. professione.
1: <ride> <ride> esattamente perché oggi le aspettative sono altissime, è un evento che riveste a livello emotivo e anche di rappresentanza sociale un, un valore sempre più alto, quindi hai ragione, il, il wedding mental coach potrebbe essere, potrebbe essere il futuro, una figura da inserire, sì 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 Potremmo metterci insieme a formarlo perché in fondo noi siamo molto complementari facendo lo stesso lavoro avendo avuto due percorsi belli però in realtà abbiamo avuto ci siamo incontrati sempre per momenti piacevoli ma non ci siamo mai scontrati non abbiamo mai intrecciato in, in, le nostre eh, strade se non per appunto incontri. ma noi non
3: abbiamo mai avuto neanche lo stesso target la stessa esatto. clientela esatto. noi sì, siamo sì. proprio due boutique due stilisti completamente sì, diversi sì. Esatto, e sì. è una... certo che se
1: fossimo vicini come boutique ci divertiremmo molto di più esatto
3: faremo tanto co-branding Esatto, che io ti farei, farei
1: fare un po' meno la milanese super impegnata <ride>
3: <ride> infatti Angelo me lo dice sempre goditi la vita,
2: sì. rallenta, goditi la vita eh sì, questo è uno degli, degli insegnamenti che ha passato poi anche a me che sono un po' una workaholic eh, perché è appunto godersi la vita forse anche perché appunto sei sempre immerso nella bellezza hai imparato a prenderti i tempi per gustartela quella bellezza sì. è una delle cose molto importanti e anche nel matrimonio io ho, ho avuto la fortuna di vederlo anche lavorare e lui è molto rilassato e mette a proprio agio le persone coinvolte. Questa è una cosa che, insomma, credo che appunto quando ti affidi a un professionista speri di trovare proprio quel senso di rilassatezza, pacatezza, va tutto bene, non ti preoccupare, lui va è, tutto bene. Lui è il wedding
3: gentleman. Ecco, <ride> bella questa
2: cosa. Lui è, <ride> ha un aplomb incredibile, guarda, e si distingue per questo.
1: Ti ringrazio e, molto. E ti volevo
2: chiedere, Cira... Quanto andare a bottega è importante per diventare un futuro wedding planner perché tanti dei nostri ascoltatori sono eh, o persone che hanno appena iniziato a fare questo meraviglioso mestiere o magari che sognano di poter un giorno diventare eh, wedding planner. Quindi ti vorrei proprio chiedere quanto secondo te andare eh, a fare l'assistente dell'assistente dell'assistente di un wedding planner possa essere importante per iniziare ad imparare questo mestiere?
3: secondo me è fondamentale io ho iniziato dalla gavetta non ci crederete ma sempre in quella famosa fiera io ho avuto la mia chance di collaborare con un catering ad altissimo livello all'epoca e anche tutt'oggi è un professionista affermato che mi ha messo a lavare i piatti e a sbarezzare i tavoli (ride) e io facevo signor Luigi ma io voglio fare la wedding plan e lui diceva pulisci i piatti e ho imparato i tempi veri
2: Eh
1: e
3: a comunicare con il team interno e il team esterno di un evento, cosa che oggi le ragazze di oggi che approdano a a questa professione non riescono a comprendere.
1: Hai ragione, questo è importante non solo per imparare tutto quello che fa parte dei vari settori che compongono un evento, ma anche io dico per aver rispetto dei vari lavoratori che poi saranno, diciamo così tra virgolette, sotto di noi, cioè tutte le persone che noi dirigeremo avremo rispetto della fatica che fanno, che è importantissimo in questo campo. Facendo così, sapendo veramente cosa vuol dire fare, si può veramente comandare ed insegnare nel migliore dei modi
3: poi l'obiettivo si raggiunge tutti insieme eh. si vince tutti insieme si perde tutti insieme è sempre solo un gioco di squadra, Eh non c'è un solista anche gli sposi non sono solisti sono una bella coppia, sono una bella famiglia sono sempre una bella squadra come Eh noi siamo qui Angelo, Tabata e Cira è È vero, è è vero
2: e speriamo di avervi fatto una piacevole compagnia nei vostri momenti della giornata in cui ci ascoltate ringraziamo Cira Lombardo per essere stata con noi
3: io ringrazio voi per avermi ospitato e poi è stato troppo un piacere rincontrarti da dove è iniziato
1: tutto in una fiera bene grazie un piacere grandissimo anche per me
2: e dalla fiera Promessi Sposi di Bari è tutto e alla prossima puntata di The
1: Celebrate
2: il podcast di Tavata Caldironi
0: e Angelo Garini
2: dedicato a matrimoni, feste ed eventi magici